0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que estén muy bien. Hoy es La Marranera Banda, así es. Un día atrasado, pero aquí estamos, aquí estamos calientitos, bastante calor está haciendo de hecho. Y aquí estamos listos y preparados para darle a la marranera como chingados, ¿no? Espero que hayan estado muy bien, YouTube en fin de semana. Lo que podríamos decir eh, espectacular, la verdad, la verdad, la verdad. Eh, porque pues conocí básicamente a todos mis amigos de internet que ya les dejaría de decir honestamente amigos de internet y simplemente decirle amigos, de hecho hasta va a ser cruel, pero yo les decía amigos de internet hasta pues que ya se conocen bien bien, ¿no? Porque digo, conocer a una persona toma más que simplemente hablar de temas autistas por mucho tiempo. Pero pues bueno, hablando de temas autistas. Ras, ¿cómo estás? Ah, ¿verdad? No. ¿Cómo?
1: Kench, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Trujillo? ¿Cómo están todos? Toda la audiencia queridísima. Espero que le estén pasando bien. Hablando de autistas, tengo una voz muy bonita esta vez. Trujillo y Kench van a entender esta referencia. Uh -huh. Puta madre, pinche, peda hermosa, pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, muchachos?
0: Bastante bien, bastante bien. Y también hablando de otros temas autistas, ¿cómo estás Trujillo?
2: Kench, hola a y hola a toda la audiencia. A todos los amigos que ya no son de internet, sino ya son amigos propiamente. Uh -huh. a, a toda la banda. Qué buen fin de semana tan hermoso. Único en el año. De verdad. Uh
0: -huh. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Por la misma razón que muchos quieren que lo hagamos más seguido, pero yo digo... Pues yo creo que anual está bien. Digo anual para todos, ¿no? Porque los del DF sí hemos dicho, oye, pues no seamos pendejos, hay que vernos más seguido, ¿no? O sea, si nos caemos bien, ¿por qué no uh -huh. vernos más seguido? Pero ya el grande grande sí me gustaría que fuera una vez al año, por, como, para que pues, siga teniendo como que esa connotación, ¿no? Además para que me dé permiso mi vieja.
2: <risa> sí, pues ya ya somos somos una comunidad, ya ya no una comunidad virtual, sino ya algo real.
0: Uh -huh, y pues
2: el, el próximo año cuando esperar Division Organice otro concierto y otras conferencias uh -huh. Donde seguramente no nos van a invitar uh -huh. Pero uh -huh. ahí vamos a estar, ahí nos vamos eh... a reunir
0: De hecho me sorprende que no nos corrieron de un bar de la zona rosa Pero <risa> sobre todo cuando <risa> alguien le está diciendo cosas <risa> <risa> cosas a un, Oye, a un lado del museo de tolerancia pero
1: <risa> no, no, no. agarraron la onda y dijeron, ah, no manches, vamos a ponerles ramstein y ya nos pusimos,
0: sí, ¡Ah, ya como que cara". Sí, o sea, como que agar agarraron el pedo completamente. Eh, dicen, cuenten el chismecito. Como no, güey? Eh, simplemente agarra la máquina del tiempo, ven el DF, venos, y ahí te vamos a contar el chiste, güey. <risa> sí, cabrones, también. También, cabrones, no mames. No, también vamos bueno. a... Hay detalles que solamente las personas que fueron se van a quedar para motivar que más gente vaya. O sea, porque es así de, güey, no mames. Tampoco vamos a andar contando todo. O sea, no chingues.
2: ¿Y ha algo, Kench? Se siente también no, no haber estado en Twitter durante todo un fin de semana.
0: Uh -huh. Sí, sí. sí.
2: sí. Salir, salir del internet. Bueno, yo... Salir del internet y...
0: Yo casi y no estar... estoy los fines de semana. De hecho, eh, bueno, de todo... Eh, de todas mis redes sociales no tengo notificaciones abiertas. Entonces, ¿por qué? porque soy muy... Eh, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo decir? De las personas de que vienen una notificación y como que la tienen que atender en ese momento porque no me gusta tener notificaciones pendientes en mi celular. Entonces yo dije, no mames, no puedo vivir así. Entonces, bueno, bloqueé notificaciones de todas las redes sociales y mira qué tranquilo digo.
2: <risa> sí, el caso, banda, fue un fin de semana maravilloso. Y gracias a todos los que, estuvi los que estuvieron allá. Gracias, de verdad, fue simplemente mágico. Luna de Sangre,
0: uh
2: -huh. uh, Amigos, Cheve, Toro, padrísimo.
0: Güey, hubo Luna de Sangre y Eclipse. O sea, qué tan pinche perfecta fue la noche. O sea, literalmente creo que... No mames, o sea, y, y la primera noche en las trajineras a las 12 de la noche viendo esa pinche oscuridad hermosa, güey. No mames. No mames.
2: No. <risa> sí, oye, no mejor. sí, fue... Wow, fue, fue increíble, Toro, la verdad. No, y el sin, mejor fin de la semana del año.
0: O sea, y sin planearlo, o sea, no era de que, ah, sí, este fin de semana va a ser tal, ¿no? O X, ¿no? O sea, no, no mames, o sea, fue literalmente lo más orgánico que se pudieran imaginar. Y creo que esa fue la palabra del fin de semana, el domingo, cuando tú fuiste el concierto y nosotros nos la seguimos en la casa de Charlie. Eh, de hecho, sí, como que estaba platicando y yo dije, creo que esto es lo más orgánico y esa es la palabra que... ¿Qué más podría usar? Porque ustedes tienen su pedo con Tempestor, yo tengo mi pedo, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo tengo mi pedo con WPP, y WPP como que es su propia cosa, y esto es así, y otras personas tienen así los... Por cierto, un saludo a los Aristorratas. Eh, si quieren un podcast parecido al Muerto Cast eh, es lo más parecido que van a obtener. La neta, mi respeto de, a, a esos güeyes. Pero esos güeyes han Oye, hecho yo... su pedo... Uh -huh.
2: Lo estoy buscando en YouTube, pero no lo encontré. ¿Dónde.?
0: En Spotify. ¿Dónde lo encuentro? O sea, es un podcast, literalmente.
2: Ah, solo está en Spotify,
0: ¿verdad? ¿De dónde sacamos un marrano? Eso fue pues parte de las coincidencias. Hay una foto de los con un marrano. Eh, y pues no mamen, o sea, literalmente nunca había visto una pinche cosa tan más grande que apestara tan feo. Y luego vimos al marrano, <risa> pero, pero. No, no, no. Pero. No, si olía. O sea, pues es que. Pues es que usualmente los, o sea, los cochinos pues, se arrastran en su caca. Entonces, pues, huelen de la verga usualmente y, pues, no los andaban bañando y creo que se lo estaban llevando para, pues, ya, para hacerlo carnitas. Entonces, vemos, o sea, estamos en medio de Xochimilco y, de hecho, porque nos perdimos, o sea, nos perdimos en una calle. Si no hubiéramos dado esa vuelta, no hubiéramos visto al marrano. Entonces, volteamos y un pinche marrano gigante, o sea, pero masivo, güey, así todo eso, o sea, como que hasta quería. Y dije, güey, yo quiero probar esos carnitas, van a estar bien ricas. Eh, apestando a mí, a mi Literalmente, y, y, y el toma su foto, güey. Es como que no mames, güey. O sea, sí. El vuela limón, sí, de hecho. Sí, de hecho, el oso, de hecho huele bastante bien. Sí, o sea, porque me preguntaron a qué huele y me acerqué y lo li. Yo dije, ah,
2: pues huele bien, de hecho.
0: Pero bueno, pues,
2: y, y pues respecto al concierto, ya, ya escribiré, ya escribiré en Tempestos sobre el concierto. Se puso muy chido, la neta. Se tienen puso para, muy tienen para tiempo, energía, eh. ¿eh?
0: Tienen para tiempo. Tienen escritos para una, tiempo. Uh
2: -huh. Una energía así chingona. Me metí al moch a, a bailar por todos los tempestistas que no pudieron asistir.
0: Uh
2: -huh. Me tumbaron, pero, hacía, pero la pasé súper chido.
0: Ah, y dato extra banda, les cuento ya todo después de la marronera, pero algo que me sorprende es de que en todo el fin de semana, lo único que Oz comió fue unos tacos. Cinco taquitos y ya, es todo lo que comió. No, no entiendo cómo le hace, o sea, no entiendo cómo funciona, pero... Oh. Verga, o sea, fue, es, es algo bastante increíble.
2: Los taquitos que comimos después de Xochimil, ¿verdad? Eso fue
0: todo lo que comió, güey.
2: No manches. Sí, güey.
0: Lo que hace el alcohol, güey, no, no comí mames otras
1: Comí otras cosas, pregúntenle a qué sabe No, Raz, por favor, no
0: autismo. No, 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 te no, sí, pero autismo te saco de la llamada también Si continúas con eso pero bueno, entonces... <risa> uh, pero bueno, banda. Entonces vámonos con noticias nacionales y creo que no podríamos empezar con las mejores noticias nacionales que el limpiador. Ah, cabrón, qué chingados es el limpiador. A ver, a ver, banda. Soy eh, fan de los Summers, entonces primero voy a ver que un TikTok me lo explique. A ver, vamos a ver quién es el limpiador. Ay cabrón, buenas bu Buenas L tardes L L señorita L L L Ay cabrón eh... No, y, y ahorita dicen L Pero la tipa literalmente está posteando Como un post de amor O sea, literalmente así de Ay, me, me mama el limpiador, ojalá me pueda Coger al limpiador, esta tipa literalmente Es de las que les gustan los, los Asesinos como justicieros o algo por el estilo Que Ups. por cierto L L, L <risa> Wow, oh, what the fuck? Ah, cabrón, a ver, vamos a leer la, no a leer la noticia bien. El Limpiador, presunto vengador anónimo relacionado con tres muertes en Morelos. Wait, what? En Morelos surge una especie de justiciero llamado a sí mismo Limpiador, está ya tras conocer con qué crímenes se le relaciona, que por cierto si él eligió el nombre, qué feo nombre, <ríe> pero bueno, eh, pues diría tras victimarios de mujeres y niñas en el estado, ¿qué se sabe del llamado Limpiador? Es limpiador, o sea, ¿limpiador de qué? ¿Es, el, es un güey calvo? Eh, Como el güey que se ponía así de limpiador, güey, ¿o qué pedo? Eh, eh, bla, bla, bla. En el estado de Morelos este supuesto justiciero anónimo decidió cometer asesinatos bajo el apodo de limpiador. Hasta el momento se le relaciona con la muerte de al menos tres personas en diferentes escenas del crimen, pero con el mismo modus operandi. De acuerdo con el usuario en redes sociales, ya que sigue el caso de cerca, han comentado Tony todo inició el 5 de mayo, cuando autoridades de Cuautla encontraron dos cuerpos en vidas, un hombre y una mujer. En la cajuela de un automóvil se había un mensaje escrito en una cartulina y firmado por el limpiador. ¡Qué feo nombre, cabrón! Esto le va a pasar a todos los que anden robando niñas o haciendo brrrr con niñas y mujeres en Cuautla o en el estado. Atentamente, el limpiador. ¡Cabrón! Pasado. ¡Ay, cabrón! Jamás
1: güey. un cabrón había sido tan épico.
0: ¡Wey! Momento épico, güey. Cinco días después, se dice que encontraron otro cuerpo. Según versiones extraoficiales, fue abandonado con otro mensaje de limpiador. Dentro de un automóvil, las administraciones de la autopista La Pera en Morelos. O sea, que el güey se mueve. O sea, el güey se mueve un chingo. porque, O sea, sí, todo está cerca con la vaca, pero no mames, ¿no? El vehículo estaba abandonado cerca de la caseta de cobro o Coalco... Puta madre, viví, viví por ahí, que es lo peor, Ocualco, en Yautepec, a la altura de la caseta de Huaxtepec. De, ca de la cajuela salían los pies de la víctima, de acuerdo con los testigos, salió otra cartulina con un mensaje del justiciero El Limpiador, ustedes en redes estallan por justicieros llamados El Limpiador, y aquí estamos, y esto es una de las cosas... Y dice, hijos de su puta madre. <risa> Esto le va a pasar a todos los que anden robando niños, anden haciendo mamadas con niños Firmada, el limpiador. Y aquí está, ¿no? Y aquí está, el limpiador. ¿Has escuchado del héroe anónimo mexicano eh, llamado el limpiador? Búsquenlo. Hijo de la fregada, seguramente este güey es un güey que quiere promocionar su cuenta de Twitter eh, o de un amigo. Porque tiene tres likes, güey. O sea, ¿por qué pensarías que es relevante poner este güey? Tan malas es un... Eh, María Procast, Procrastinación, procrastinación ahí está muy bien dicho, eh, dice, tan malas en su trabajo las autoridades, eh, ay ante la ola de secuestros y feminicidios que en Morelos ya salió el limpiador. Tenemos dos casos de homicidio que se encontraron con una cartulina con un mensaje que se refiere a que se trata de un vengador anónimo y que está en contra de las personas que cometen delitos sexuales. Es una materia de investigación. Vamos a ver cuál es el contexto de cada uno de esos asuntos. ¡Ay, cabrón! ¡Something in the way! ¿Sabes, mm.
2: Kench? Me recuerda un poco al, al, de, al de Tamaulipas, un motociclista que mata criminales o ladrones...
0: ¿En qué terminó esa historia, verdad? No, de hecho, no se sabe.
2: Ni, ni, ni idea, o sea, pero... Eh, creo que el tipo sí lo estaban buscando para, para matarlo, pero... O sea, no, no se sabe qué pasó con él. Ta También... No sé, pero creo que hay un personaje de cómics que se llama The Cleaner. ¿De qué modo? Así literalmente literal. Me parece que sí, pero no, no estoy seguro. ¿Sabes, sabes cuál...? No, ¿sabes...? ¿Sabes en dónde aparecen esos personajes? Uh -huh. En los X-Men Son un grupo de nazis Supremacistas de la humanidad Que asesinan mutantes De cleaners
0: Ah, ya, ya, ya Sí, sí, me acuerdo Que pues digo, es básicamente eh, Todo Ay, Dios mío, ¿qué pasó, Raz? Ah, sí, Raz, no te preocupes, no te preocupes Despídete, no hay problema Pero bueno entonces, pues ya Anda, entonces...
1: Los, me tengo que ir por un momento, pero quiero que sepan que los amo, todos los que estuvieron ¿Susión? en la peda, saben que pedo, saben qué rollo, son los mejores y valen muchísimo la pena, los amo. Güey. Neta, es el, el mejor fin de semana, bueno, el mejor día, el mejor pinche domingo que he pasado en toda mi vida. Güey.
0: Toquen pasto. Así que
1: puede existir, los amo. Toquen pasto. Trujillo, toquen pasto uh
2: -huh.
1: y, y sigan a Trujillo. Lea, sí. Lean las cosas de Trujillo. Me salvaron del sí. autismo.
2: Sí, muchas gracias, Max. Yo, tío, bueno. la verdad, te aprecio mucho y te quiero. Igual,
1: cuídense, bye.
0: Bueno, entonces bye. vámonos ahora con este wey. ¿Se acuerdan que les dije que Mafia en TV era una mierda? y que probablemente no se merecía todo el chupapitos que le estaban haciendo y que era un güey totalmente culero, pues Mafia en TV acaba de sacar un video que dice «Retiro toda la ayuda en el caso de Bani Escobar». Ah, cabrón, a ver, vamos a escuchar tantito de él. A, a, a ver qué pedo y luego vamos
3: a ver otra cosa. Esos arreglos y pactos se concretaron mucho antes de encontrar el cuerpo de la joven. Para que me entiendas... Estos favores y arreglos ya estaban pactados. Quien sepa leer entre líneas sabrá a qué me refiero. Pues hace semanas te advertí desde Estados Unidos que alguien de mucho poder redactaría un guión digno de Hollywood. Difícil de desmentir. Erradicar o por lo menos... ¿Por qué habla así? Nunca me había me
0: dado cuenta del acento que tiene.
3: ...contradecido. Es irme a preguntar, ¿por qué habla de esa manera? Ajá. Todo lo que evidencié del caso de Bani en Monterrey es real. La pregunta es saber quién redactará el guión que será digno del Oscar para que todo Nuevo León, pero sobre todo todo México.
0: Dicen yo te conocí porque lucraste por este caso, pero tú mismo le dijiste que pusiera su canal. Todo esto pasa porque al parecer el papá ya sartó de las actitudes que tenía este señor, Mafia en TV, y lo abrió a la verga. El papá eh, hizo una autopsia independiente al cuerpo de Devani eh, y al parecer descubrieron que sí había sufrido de violencia y de, y de violencia sexual. Pero la otra autopsia que le hizo el Estado dijo que se había caído, <risa> que se había caído y se había ahogado, ¿no? Eso es, eso es lo que están diciendo. Obviamente, pues, digo... Todo mundo se da cuenta que esto es mentira y que Devani, obviamente, fue violentada y luego lo tiraron el cadáver a la cisterna. No fue de que se ahogó en la cisterna, ¿no? Entonces, eh, pues el papá, yo creo que un poco harto de que Mafia en TV se la pasara lucrando y haciéndose como que el personaje principal de la de la historia diciendo que me tuve que ir a Estados Unidos porque no hay asesinos en Estados Unidos, ¿no? O no me pueden seguir a Estados Unidos asesinos profesionales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la neta sí está uh -huh. bastante pendejo este güey y pues ya... Lo yo, que... yo diré que sí. sí.
2: Yo diré que si este vato, si este vato realmente se está, cre está creyendo que en Estados Unidos no, 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 eh, no lo van a seguir y lo van a matar, está bien pendejo. O si sea, sí, sí, realmente se le está creyendo
0: Y pues no No puede haber llegado No le pueden haber llegado la ira Más eh, Más temida últimamente Porque literalmente Híjole ¿qué, qué, pod qué podríamos decir Que las tiktokeras ya van en contra de él Y de hecho él estaba explotando en tiktok Con mucho apoyo de la gente Pero las, las personas ya se le están volteando De poco a poco Este es un pequeño ejemplo
4: Ok, para todos los que están también... viendo...
0: Uh, esperen, no lo escuchamos nosotros, nada más déjenle su volumencito.
4: ...contexto de lo que mencioné de Mafia TV en este video. Mafia TV es un periodista que tiene un canal de YouTube. Es un YouTuber, básicamente. Mm. Y el vato, cuando pasó lo de Devani que encontraron su cuerpo, salió a decir que no, que donde lo encontraron él estuvo y que no olía podrido y no había nada que indicara que el cuerpo estaba ahí. O sea, básicamente él fue el que dijo que el cuerpo lo sembraron. Bueno, el que lo confirmó, porque la verdad es que todos sabíamos que habían sembrado el cuerpo. Y entonces este güey tuvo la atención de todos los focos. Y entonces empezó a salir una historia de que según lo estaban siguiendo, que hasta se tuvo que ir del país a Estados Unidos, que porque él sabía demasiado y la chingada. Y mm -hmm. todo el mundo salió a decir: de, Ay, no, es que Mafia en TV es un gran periodista que sí nos dice la verdad y que sí busca justicia con mis ovarios. Hace poco, el papá de Devani le pidió que dejara de hacer publicidad del caso de su hija, que dejara de lucrar con lo que estaba pasando con su hija. Uh -huh. E inmediatamente que el señor Mario Escobar le pidió que dejara de hacer circo con lo que pasó con su hija...
0: Bueno, entonces nos imaginamos que Mafia en TV, no, pues si el papá de la que... O sea, de la... ¿Cómo se llama? De la... De la, de la asesinada, yo creo que ya podríamos decir bien bien asesinada si el papá de la asesinada literalmente te está diciendo no pues párale eh, pues digo con mucho respeto dirías bueno le paro, no pregunto esa es ahora sí que tu opinión eh, ahora sí que no creo que haya tanto pedo ¿verdad? me imagino que cualquier reportero o persona con decencia haría lo mismo ¿no? me imagino vamos a ver qué hizo él
4: Escuchan cómo se expresó de ella. ¿Qué chingados estaba haciendo una de 18
3: años a las 4 de las putas mañana?
0: ¿Qué chingados estaba haciendo una niña de 18 años a las 4 de la mañana? ¿Qué importa que estuviera a las 4 de la mañana? ¿Qué, qué, qué estás diciendo? <risa> a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya estamos llegando a ese grado. Ok, sí, yo soy el primero en decir. Las mujeres, las mujeres se deberían de cuidar, definitivamente, no hay nadie que te vaya a cuidar excepto tú, completamente, y, y sí. Pero, ¿qué estás tratando de decir tú? Con
3: gente que ni conocía. por ahí muchos dicen, esto no lo decías al principio.
0: Con gente que ni conocía, eran sus amigas. Perdón, pero er eran sus amigas, o sea... Nosotros no tuvimos que estar juntos con personas que casi ni conocíamos Porque eran nuestros amigos del internet a las 4 de la mañana Y de hecho, bueno, no estuvimos tan tarde de hecho ningún día Pero bueno, bueno, ustedes sí, pero ni voy a decir en qué tipo de bar estaban pero bueno. Claro que no lo decía al principio,
3: me lo guardaba por pendejo Por dinero Que es Ajá. completamente errónea
0: Ajá. Me lo guardé
3: por pinche idiota y por pendejo Cuando sabemos que la realidad... Ajá
0: Y ahí es donde yo tengo un pequeño pedo porque él sabe que los papás nunca se enteraron que Devani había salido y ya se escapó. Ok, no estuvo bien hecho que se hubiera escapado, ¿no? Obviamente es algo que no debería de haber hecho, pero estoy diciendo que por eso se mereció una agresión, pues obviamente no. Y creo que cualquier persona en sus cinco sentidos diría, no, pues no, obviamente una vieja no se merece que se la abusen porque se escapó de su casa, ¿no? O sea, pero al parecer esta persona, pues como que está diciendo que sí, como que, y la neta está reaccionando súper mal al hecho de que el papá te dijo, güey, bájale, por favor. Yo solamente quiero saber quién asesinó a mi hija, o sea... Y tú estás haciendo un pinche circo diciendo que te vas a Estados Unidos, ¿no? Y cosas, ¿no? no contestado ese
3: teléfono. Yo hubiese estado ahí. ¿Para qué? nada? No hubiera...
0: ¿Cómo sabes que no hubiera pasado nada?
4: Estás bien pendejo. ¿Qué ha
3: sucedido a mi hija? Ya ha un adolescente a esas horas de la madrugada en un estado que por ende sabemos es peligroso.
4: Culpando a la víctima, chingón, güey.
3: Usted se ha convertido en la fuente de información...
0: ¿Qué? ¿Dónde en México no es peligroso? ¿Tú ¿Quieres que se vaya en Estados Unidos a, como con tu dinero, güey? Hijo de la verga. O sea, no solamente está culpando a Devani por salir, sino está culpando al papá por no estar pendiente de una hija que no sabía que había salido. Literalmente se levantaron y no mames y Devani. O sea, güey, no mames.
4: Ahí está, su premio Pulitzer, revictimizando, echándole la culpa de Bani, señalando al papá como el culpable. sigan aplaudiendo, como pinches focas de circo, güey.
0: <risa> ay, güey, ay, perdón, no sé quién es esta tipa. No, no parecen como que los créditos, pero muy, muy buen TikTok, literalmente, eh, por estar echando madres, entonces pues Mafia en TV ya como que ha tomado bastantes golpes por eso y creo que
2: se lo merece. Y de hecho su actitud es despreciable totalmente. O sea, colgarse de un, de un caso, colgarse de la familia y luego irte contra la víctima y contra el padre de familia uh -huh. es... O sea, esta familia está sufriendo demasiado por la muerte de su hija como para que tú le estés tirando mi mierda, o sea, es una actitud no solo reprobable, sino hasta, hasta mezquina totalmente.
0: No, o sea, se nota que el güey está solamente por el dinero O sea, que el güey literalmente le vale verga el resto Y yo se los dije, se los dije Ese güey se ve como un pedazo de mierda gigante de solo verlo, güey ¿Y qué? ¿Qué pasó? Tengo razón de juzgar a la gente por cómo se ven ¡Sí! <ríe> Así que no mames, literalmente tengo la, razón
2: la, la gente fea no puede ser buena
0: Completamente Entonces, eh, <risa> hablando de eso por cierto, hablando de eso, eh, Morena propone que influencers paguen con impuesto cuando lucren con su contenido. <risas> Uno de los objetivos de la iniciativa es regular la publicidad engañosa y evitar la promoción de la anorexia, la ludopatía o la adicción a las drogas. El grupo parlamentario de Morena en la comisión permanente presentó una iniciativa para que los youtubers, videobloggers e influencers paguen impuestos cuando exista lucro en los contenidos que difundan en redes sociales más comunes, como Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat y TikTok. Eh, la diputada María del Rosario Berlín García presentó la propuesta que reforma y adiciona el artículo 32 bis de la ley de Protección del Consumidor. En la exposición de motivos, no todas aquellas entidades que emitan contenidos audiovisuales en las plataformas digitales deberán consideradas presentadas prestadores audiovisuales per se, es decir, aquellos vídeos generados por los usuarios finales donde no privan de interés económico ni realmente tengan un impacto significativo en la audiencia estarán excluidos del pago o de impuestos fiscales no sé si entienden que esté diciendo esto y la verdad, o sea, yo tampoco les podría decir clarito eh, si sí o no, pero lo que están diciendo es básicamente vamos a cobrarles impuestos a las personas que se nos dé la gana O sea, que literalmente cualquier influencer que creamos que es problemático, le vamos a, a cobrar impuestos. O simplemente influencers que nos caigan mal, ¿no? <risa> Entonces, verga. O sea, literalmente, pues el Luisito comunica que el, hay, hay un... Hay un güey judío, no sé si se llama Juan Pazurita o, o otro güey, pero es muy parecido a Juan Pazurita. Eh, ah, creo, creo que es el de los tacos, pero pero pues bueno.
2: Eh,
0: es la, Juan Pazurita. Ah, es Juan Pazurita, ok. Ese güey, Chumel, ¡No mames, Chumel! <ríe> Juan Garnizo, güey. ¡No mames! ¡No Just mames! Ya, ¡No mames! ¡Todos, güey! El rayito, Just stop Todos van a tener que empezar a pagar impuestos y de definitivamente me imagino que lo van a tomar muy bien, ¿no? Definitivamente me imagino que no se van a ir a Estados Unidos ni una mamada así, wey. pero bueno... Pues la mayor parte de los millones de videos que suben los particulares a las redes sociales cada día para estocar algún capítulo de su vida cotidiana o empatizar con los amigos quedarán exentos de esta normativa. Básicamente están diciendo los que nosotros elijamos. Otro propósito de la iniciativa es regular la producción engañosa que ahora sobre terreno libre en muchos canales de YouTube, bla, bla, bla. Y obviamente promoción de anorexia, eso quiere decir las viejas muy flacas las vamos a estar chingando, la ludopatía, eso quiere decir los güeyes ricos o que se la pasan haciendo pendejadas de ricos se los van a chingar, o la adicción a las drogas. Básicamente todos los que promocionen pues, drogas en general, ¿no? Y ustedes piensan que no hay, pero sí hay bastantes. De hecho, Luisito ha hablado mucho de la mota eh, últimamente y lo, y lo ha puesto como cosas buenas. Digo, el güey tiene cara de moto, o sea, no, no sé, eso no me estresa. Tampoco tengo mucho problema con los motos, pero... Sí me cagaría que alguien me empezara a fumar mota porque lo hiciste como diga fumo mota, ¿no? Ah, pero bueno. Eh, dice, el dueño, los dueños de plataformas tecnológicas estarán obligados a retener un porcentaje del impuesto sobre la renta, sobre los ingresos de influenciadores y otro porcentaje del impuesto de valor agregado que cobran. Es un chingo. Eh, dice... Eh, no, influencers pagarán impuestos en los siguientes casos Cuando compartan en redes sociales El proceso de desempaquetar Productos, servicios o experiencias que ofrezca la marca O anunciante Y de, y de esto... Es donde más ganan dinero De las de, la, de los videos pagados O sea, de las menciones pagadas Es donde más ganan dinero, o sea, literalmente Les están pegando donde más les duele Cuando realicen sorteos entre sus seguidores Que involucran productos, servicios o marcas denunciantes También aquí ganan bastante dinero Y la mayoría terminan siendo engaños Cuando muestran con relevancia, describen o tienen Una marca, fotos subidas en redes sociales por los anunciadores Igual, esto les arde un chingo Porque aquí ganan un buen de dinero Cuando suban a las redes sociales Imágenes en video dentro de las cuales se exalta la presencia de una marca Es lo mismo, ¿no? Entonces, uff Híjole, Just stop, Creo que preferirías Estar en el bote de nuevo <risa> uh, de, de hecho Su canal ha estado bastante muerto El Pongamos la Prueba Pues el Pongamos la Prueba Literalmente se supone Que está comprobando o sea, De ciertas marcas Pero vamos a ver Si se es salta definitivamente Pero bueno, opinión de
2: Bastadísimo Eh... Le cobran y impuestos a los white mexicans y, y bueno, vamos a ser sinceros Si los tempestistas llegamos al poder también Vamos a cobrarles impuestos a, a los influencers Impuestos para luego de culo, güey Impuestos de culo, impuestos de culo. <risa> <risa> Y en <risa> cuanto yo, yo stop sí, su canal, es, literalmente su carrera de influencia creo que ya está muerto
0: pues ha intentado de hacer como un, como podríamos decir, podcast y la madre, y como que sus últimos videos han tratado de ser como que de otra onda, pero no ha jalado, o sea, la gente en realidad sí lo, o sea, me imagino que con el tiempo se van a olvidar eh, de ella, eh, o sea, más bien de lo que hice, ya como que van a ver videos y la gente, eh, la gente se lo olvida. O sea, la gente literalmente uh -huh. se le olvida eh, lo que las influencias hacen. Pero por el momento va a tener que aguantar bastante. Y al parecer su sindicato de influencers se está yendo a la verga, literalmente. Esto podría, <ríe> ser lo que, esto podría ser lo que lo reviva. Porque van a decir, no mames, tenemos que hacer un sindicato para que alguien trabaje, para que no nos, nos den impuestos, ¿no? Pero pues eso es lo cagado, ¿no? O sea, porque los sindicatos cuestan, ¿no? Entonces vamos a pagar un cierto porcentaje eh, para hacer un equipo que nos represente para no pagar impuestos. Es como um, ¿Y por qué no mejor pagas los impuestos y ya? <ríe> o sea, no sé. O sea, pero les están pegando donde les duele. O sea, y de hecho me sorprende, ¿no? O sea, yo por suerte no pago impuestos, pero bueno. <ríe> oh, shit. Yo <answer. ríe> eh, lo bueno. Boys for Sale. Hablando de influencias, esclavitud sexual infantil y la elite. Y esto está bastante turbio. De hecho, les voy a decir, eh, les voy a dejar el archivo porque no les puedo enseñar la mayoría de esto, pero bueno. Perturbador documental de acceso público de 1981, que más tarde se mostró que era cierto, hasta The Flanking Cover-Up, The Pedo Priest, The sanduki, Sandusky Fiasco, este es un tema con, continuo que vemos capas superiores de nuestra sociedad pedofilia con niños pequeños dentro de principales instituciones respetables. Una transmisión documental esclarecedora antes del inicio del llamado pánico satánico en los Estados Unidos, por lo tanto, este documental nos brinda una idea de la realidad de la situación antes de que la información se volviera distorsionada por la propia de la histeria y subsiguientes de finales de los 80s y 90s. Los horribles detalles escritos de Tom Pilfot en este documental reflejan fielmente que estaba sucediendo entonces lo que continuó sucediendo durante el pánico satánico, lo que continúa sucediendo hoy en todas las principales metrópolis del mundo occidental. Básicamente, eh, como podríamos decir, eh, este documental viejito, pero viejito, viejito. Eh, literalmente sale diciendo que, pues que el congreso, o sea que, que podríamos decir, que Hollywood, que hay una relación entre ellos, que crían niños desde chiquitos para ese propósito, que secuestran niños, que roban niños, o sea, absolutamente todos, hay niños que son sacrificados, hay niños que son mentalizados completamente, obviamente ya hemos hablado con eso, con The Finders y cosas, y cosas por el estilo, pero sí, está bastante cabrón y me sorprende que haya salido eh, y literalmente lo pueden encontrar si buscan Voice for Sale, no voy a mencionar más. Eh, pero pues bueno, tú si quieres mencionar otro giro, no te preocupes uh -huh.
2: pues a mí igual me sorprende que haya salido este documental uh -huh. literalmente uh, y es como ustedes decían en la voz ca cada vez que uno de estos músicos que quería financiar un documental uh -huh. inmediatamente aparecían suicidados este, Chris ¿cómo se llama? Uh, Cornell ah. este Chester uh -huh. Uh -huh. y este otro ¿cómo se llama? Avicii Uh -huh. O sea, cada vez que quería sacar a la luz esto en un documental aparecían muertos. Uh -huh. Igual uh, a, este, a este actor infantil Cory, no me acuerdo el nombre, pero apareció en varias películas ahí de los 80
0: Ah, el güey, que uh, quería, el güey que quería imitar a Michael Jackson, ¿no? Que esto se vestía como él y cosas por el estilo, ¿no? Sí, que salían de, Go ¿Sí? de, Goon, de Goonies. de goonies. Sí, así llevaba, en los, goonies. Ajá, en los Goonies. Ah, los Gunis. Cory Feldman. Denunció, la élite.
2: denunció abusos sexuales en Hollywood. Uh -huh. uh, literalmente lo, lo desprestigiaron
0: Sí, de por sí era bastante ahora? raro el güey Pero pues no Ajá. me sorprende que después de lo que te pasó Terminaras así, ¿no? Igual me imagino sí. que también Ese tipo de actitud que tienen Así como que Como que no están en la tierra Bien, bien Eso lo noto mucho en Johnny Depp de hecho, no me sorprendería que Johnny Depp también... Digo, entró siendo un, un niño, básicamente. Entonces, no me sorprendería que Johnny Depp también se lo chingaron. Y por eso... Tienes actitud que Y como que nunca está nunca está ahí, pues. O sea, no, no me sorprendería, pero para nada. Que también a, a este Johnny Depp también se lo chingaron.
2: Y fíjate, también salió una noticia... Uh -huh. Que después, rápidamente, los verificadores... Es, esas confiables agencias de noticias de Internet calificaron como noticia falsa, uh -huh. que la productora o... bueno, la que mató a Alex Baldwin, entre comillas, accidentalmente, en una, en una película, uh -huh. estaba produciendo un documental sobre abuso de menores en Hollywood. Ajá. Uh -huh.
0: Esa noticia no salió como que mucha fuente de dónde o sea de dónde había estado. Pero no me sorprendería porque la muerte sí fue como que muy al random. O sea, como que sí la mataron como que de golpe. Igual no me sorprendería para nada. Y también... O sea, pero al final como que se quedó sin ninguna pinche fuente, ¿no? O sea, eso también fue lo, uh -huh. eh, fue lo curioso, ¿no? Pero la cosa eh, con todo esto eh, es como lo del limpiador, ¿no? O sea, el limpiador no creo que viva eh, no creo que viva por ejemplo en Cuernavaca no eh, yo creo que vive un poquito más lejos o sea porque si estás matando gente y te estás asegurando de ser muy cuidadoso la regla número uno es nunca hacerlo en tu tierra natal no o sea por ejemplo si yo quisiera matar a alguien eh, pues me iría no sé a Querétaro no O... o... Eh, o a Puebla, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Porque es como que lo suficientemente lejos, ¿no? Entonces, esas son reglas que, o sea, que los asesinos tienen, o sea, tienen que seguir eh, si quieres como que seguir como que pro prolífero, ¿no? Y que, si, y que se hagan algunas de esas conexiones, ¿no? Entonces, la cosa con... Eh, ¿cómo se llama? Con lo de Alec Baldwin y todo eso es de que lo hicieron tan pinche alejado de Hollywood en el sentido de que pues no mames, esa película que cuál y quién la conoce, o sea, esa película que tiene que ver con, con Hollywood grande, ¿no? O sea, fue un accidente en una película chiquita. Técnicamente usaron lo de irse a otro estado, pero lo usaron en como irse a una producción chiquita, ¿no? Si es que eso pasó, obviamente estamos diciendo que es un rumor, no hay ninguna fuente confiable que haya dicho... Que sí, obviamente estaba trabajando en un documental de pedofilia. Pero sí, al parecer hacer documentales de pedofilia es la manera más rápida de suicidarse. <risa> pero pues bueno, hablando de la elite banda, eh, si no vieron mi pasado programa van a saber por qué no confío en Elon Musk para nada. Eh, pero dicen, en el pasado yo voté demócrata porque eh, era como que el partido de la bondad en su mayoría. Pero ellos se han vuelto el partido de la división y el odio. Así que ya no los puedo apoyar y voy a votar republicano. Ahora miren cómo van a empezar a hacer campañas de odio en contra de mí. ¡Ja! ¡Vaya! Elon Musk salió abiertamente como un republicano. Los tibios derechistas van a decir... ¡Oh, basado, basado, basado! Elon Musk es uno de nosotros. Yo simplemente digo... Porque apoyas otro partido de lleno de pedófilos.
2: Literalmente <risa> los de Subrebaros, México. Completamente.
0: Bueno, pero ahí van a estar en el IPAC, ¿verdad? No mames, si no costara dos mil pesos el boleto más barato, sí me iba a IPAC completamente, güey. Me voy a comprar una <risa> cámara, me iba a IPAC. Trato de trolear a Agustín Laje, güey. No mames, No sería, sería una gloria, güey. Pero pues bueno. Eh, bueno. Entonces, vámonos a lo siguiente ¿Qué es esto? Ah, ok, esto es, eh, perdón no, no, lo, no lo tallé bien También Banda puso un post que nadie sabía Bueno, más bien retuiteé algo que nadie sabía qué pedo eh, Pero, pero pues Banda Por si no reconocen A este güey, este mero güey Que está aquí Pues acaba de salir de prisión ¿Y por qué, y por qué fue a prisión exactamente? Pues de hecho Es, es una historia bastante Bastante curiosa y pues de hecho podríamos estar viendo eh, de uno de los pocos casos de alguien que está en una empresa farmacéutica Que quería hacer algo bueno Quería hacer algo bueno, pero se lo chingaron Lo que él quiso hacer es tratar de trabajar en una medicina, creo que era para el SIDA eh, Y la trató de eh, trabajar para mejorarla, pero en el, en el bueno, para hacerlo tenía que subir el precio ah, un chingo no, Ay, muchas gracias Saurio.
4: <risa> Gracias,
0: Micho Sabrio. Pero bueno, entonces él trató de hacerlo y todo el mundo dice, pero no mames, una medicina barata ahora haces que cueste $600 dólares pero lo que no estaban reportando, y obviamente lo pusieron como un güey culero, un güey farmacista, eh, hijo de la chingada, cosas por el estilo, hasta lo clasificaron de homófobo, y yo digo, ah caray, ¿por qué relacionan el SIDA con los gays? Pero bueno, eh, total, eh, lo que pasó eh, fue de que no, en realidad él estaba cobrando al gobierno el resto del dinero de la medicina haciendo virtualmente casi gratis para cualquier persona esta medicina y si no lo hacía el gobierno lo hacía su compañía y literalmente regalaba la medicina, lo que quería era trabajar en esa medicina y hacer una, medicina, y hacer una mejor medicina eh, también fue famoso por comprar la única copia del disco de Wutan tang Clan <risa> eh, es algo bastante curioso eh, también le gustaba streamear y hacía varias cosas, ¿no? El güey era uno de esos millonarios jóvenes, ¿no? Eh, también hay un, hay un stream donde eh, una puta sin sostén literalmente empieza a caminar en su cuarto y la dice ¡No, no, no! <ríe> Así como que estoy streameando, estoy streameando, ¿no? Fue bastante cagado. Eh, muy buenas tetas de, la, de esa puta, pero pues bueno. Eh, dice: "El ejecutivo farmacéutico condenado Martin Shkreli fue liberado el miércoles de la prisión después de cumplir gran parte de una asistencia de prisión de siete años por mentir a los inversionistas de fondos de cobertura y engañar a los inversionistas en una compañía farmacéutica". Eh, bla 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 bla. Shkreli fue trasladado a una casa de transición supervisada por la oficina de administración de reingreso residencial de Nueva York, eh, dijo a la oficina en un comunicado. Eh, la oficina de prisiones dijo que la fecha de liberación proyectada de Shkreli eh, de la custodia federal era 14 de septiembre. Shkreli fue sentenciado a una pena de 7 años de una condena de morir 17, bla, 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 bla. Al parecer era retrofín el, el este oficial, ¿no? Más o menos les digo que ya salió de prisión este güey, pero las cosas que se quiero llevar es de que no me había dado cuenta, pero... ...había como cinco güeyes muy decentes... ...en la empresa farmacéutica... ...hablando y hablando de las mierdas... ...y las cosas que pasaban mal... ...en las empresas, en las empresas farmacéuticas... ...y... ...y eso pasó... ...alrededor del... ...qué podría ser... Eh, ...2017... ...2018... ...donde empezaron a restar estos grandes nombres... ...en empresas farmacéuticas... ...por hablar mal... ...de las empresas farmacéuticas... ...y es como... ja ...me pregunto qué pasaría después... ...donde las empresas farmacéuticas... ...no quisieran personas que hablaran real... ...de las verdades de ellos... ...me pregunto qué habrá pasado... ...en los años siguientes... ¿Ja? ...como en Utopia sí... ...pinche serie, esa serie no sé cómo la dejaron... ...no sé cómo la dejaron pasar... ...no mames, pero es pues, bueno... Pero pues sí, banda, obviamente no quiero que se traguen teorías de conspiración ni, na ni nada por el estilo, pero sí, qué curioso de que ahora ya los están liberando, ¿no? Es como que, ah, entonces, ¿por qué los querías en la cárcel antes, no? Muy curiosito, muy curiosito, muy cierto, muy cierto, eso es muy cierto, como dice Lizardi, pero bueno, eh, Trujillo, ¿algún comentario que no me van a
2: <risas> Pues... no, o sea, simplemente... Un caso bastante curioso y no no sé qué más decir, solo decir que... Muy, um, sí, muy, cierto, muy curioso. Sí, bastante curioso y bastante extraño todo esto. Sí, pues recuerden, uh, quien controla la medicina, quien controla la ciencia, controla nuestra salud.
0: Uh -huh. Completamente. Y en una noticia eh, cagada, banda, <ríe> ya sé que les va a gustar esta noticia, acusan a ocho mujeres trans de conformar banda dedicada al hurto en Medellín. <ríe> La fiscalía informó que el juez envió a cárcel a ocho mujeres trans que estarían cometiendo hurtos en la zona rosa, el poblado, sur de Medellín. Las víctimas serían ciudadanos extranjeros de países como Estados Unidos, México, Israel, Turquía, Alemania y además de colombianos. El ente investigador aseguró que los procesados estarían involucrados en lo porque lo menos 19 robos. O sea que básicamente, eh, básicamente llegaban, te seducían, te llevaban y te arrestaban y pues vaya, Estados Unidos, México, Israel. Vaya, vaya, vaya. Vaya qué curioso, vaya qué curioso cómo caen, ¿verdad? La CNT Colombia.
2: De hecho, es una de pesquista.
0: Sí, cómo no. un saludo a los Jones también. Pero bueno, banda. Antes de caer a las noticias más pesadas, pues banda, es oficial, creo que lo creo que lo puede creo que lo puedo decir la verdad, pero Nick Fuentes, el conservador de derecha más arrio y America First y cosas por el estilo, yo creo que oficialmente podríamos decir que ha muerto. Oh, que sí. O al menos su servicio, apoyo, socios, eh, patrocinadores, absolutamente todo ha muerto. Lo único que queda es el apoyo del FBI eh, y esto no es broma. Y hay un video que les va a resumir todo este pedo. Vamos a estar comentando una que otra cosa. Pero hay un video que resume toda esta caída de America First bastante bien. Vamos a ver. Oh, shit. No lo no sé qué hacer la verdad. <risas> Nick Fuentes se hizo el porcentaje chistoso? No, todavía no, pero no creo que se tarde. Muchas gracias, Strange World. Mírenlo, mírenlo qué tan glorioso estaba. Qué tan gloriosos momentos tenía. The Aubrey
1: Porter is like ironically a 15-year-old autistic es That's just the reality of the situation.
0: Ese es uno de sus socios eh, más allegados, quemándolo completamente en Twitch, diciéndole sus verdades. Ese es uno. Ese es uno de varios. Este es el stream donde le sacaron todas sus verdades. Y vamos a ver de la boca. Ya les dije varios chismecitos que hubo, pero me faltaron uno que otro. El stream duró cinco horas, entonces, Bando, entiéndame.
3: A, you... our... you... you...
0: a ver, vamos a ver si Trujillo en latina. ¿Cuál sería I... el peor show para estar obsesionado? Eh, de los, del último año vamos a decir, Trujillo ¿cuál crees que sería el peor show para estar obsesionado y, y llamarte a ti mismo un conservador católico?
2: ¿el peor show te refieres a programa de televisión caricatura sí, 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 o algo,
0: verdad? sí, sí, sí lo que sea ajá.
2: ok, el peor show para estar obsesionado
0: digamos que no es caricatura este... digamos que no es caricatura, vamos a dejártela fácil uh -huh. ok,
2: es serie de acción <risa> real ajá ok, el peor show de acción real para estar obsesionado a ver a ver a ver. Um, te
0: doy una pista, morras. Okay. Eso es todo lo que voy a decir, morras. Euforia. Oh, shit. Wow. Hija de su
3: ¿Eh?
0: A la primera,
3: ¿eh? okay yeah oh no no el
0: conservador católico estaba obsesionado con con euforia. no no
3: He tried to get me to watch it. And I'm like, dude. like for well, the first episode, there's like a uh, fucking dick right there. I'm like, yeah, I'm good, I'm out. And he's like, dude, it's a good show. And I'm like, yeah, I'm good. Went back downstairs, didn't watch it. And he's so like, so he called you upstairs in the litter box the whole, to watch euphoria for many of like that stuff? So, he yeah, i, I yeah, me about like trans. Like, wow. Yeah, it's a trans. like
0: es un show trans principalmente para los que no han visto Euphoria. Entonces es muy irónico que el conservador católico esté obsesionado con ese programa. Pero pues bueno, Euphoria eh, es... ¿Ese trans? ¿No era de adolescentes o algo así? Creo que adolescentes trans, pero quién sabe. Eh, no sé, la, la verdad, eh, yo creo que aunque lo viera. Mi cerebro lo expulsaría para tener cosas más útiles. E ese es... Me he dado cuenta que sí si puedo hacer eso con mi cerebro. Me olvido de cosas que no son útiles. Y así de... Oh, wow, gracias cerebro. Pero bueno... Eh, euforia cuando se ponen eufóricos o algo así nunca la vi. Exactamente eso es, eso es, eso es. Este es por cierto, lo que están viendo eh, como en medio es su allegado más cercano. Incluso vivía con él. Y lo que están viendo al lado es otro de sus allegados más cercanos. Literalmente se está quedando sin amigos el güey. Literalmente diciendo que en sus reuniones alguien estaba sin playera y se la pasaban agarrándose y haciéndose cosquillas. Muy católico, muy católico,
2: muy cierto, muy cierto. Uh -huh. oye, 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 pues el conservador, ¿qué pasa con Estados Unidos? Que todos sus conservadores son degenerados en, en, en alguna medida, en mayor o en menor medida.
0: Espérate, que salgan los trapitos de Agustín Laje, güey. porque no?
2: Y, cierto, sé. y amigo con nombre
0: de Dios egipcio completamente, eh, no, y, y no mames, no, Agustín Laje es súper gay, o sea, se le ve en la cara más no dar no, y por mucho oh, tiempo, pues, pues. Y, y yo con mucho tiempo con un hombre, o sea, y, y era como que, ah, sí, es que somos roomies, pero es como, no, güey, o sea, literalmente parecen pareja gay, ¿no? Eh, y, y literalmente parecían pareja gay, pero yo siento, ahí vamos a hacer una apuesta, banda, pero yo digo que Agustín Laje es el pasivo, eh, pero bueno, eh, y además es así de, Aquí estoy en una cena con un... Eh, con un niño gay... Eh, conservador y es como... Um, Agustín... Agustín... Uh,
2: ¿qué, qué, ¿Qué haces con un niño gay en
0: una cena? Ajá, y lo publica en Twitter es como... Eh, Agustín... No... No... Ay,
2: Dios. Es que solo, solo vean las fotos de Agustín Laje comiendo o hasta ti creo que tiene una foto en un McDonald's comiendo y el tipo no solo se, se ve super sí. Sí. se ve no solo super gay sino super soya ah,
0: sí es exactamente a qué te estás refiriendo Uh, I see.
3: I don't know if that's what NIF means when he's talking about being saucy with the bros, but like I think about like oh so that sort of saucy gay behavior was going down at bank school. So
4: you're telling me year. that
1: at Bank Alaska's house they just have random half naked tickle parties.
3: ¡Oh! Sí, banda, ya No, 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 no,
0: no, 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 se compró una luz negra Y checaba no, 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 eh, si habías dejado semen en algún lugar. Si habías invitado a alguna chica. Porque qué asco. Haber estado con una chica. Literalmente son palabras de él.
3: <risa>
0: ok. Aquí le están preguntando. Si es gay, fuera de pedo. Si es gay... Y vean la reacción del güey. Wey, se parece a Agustín Laje fuera de pedo. <risa> Y aquí también hay varias evidencias que hay eh, Respondiéndole a Nick Fuentes es, Está bien Que te gusten los traps Él le puso like ¿Y a quién exactamente le puso like? Y aparte, ¿sigue? Erika Cherry, Camgirl, Pornstar. Apóyame juntándote en mi Pornhub. ¿Y creen que Erika Cherry es mujer? Ah, ah. <risa> 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 ah, ah. Güey, <risa> <risa> qué, qué feo sería. Qué feo es tener morales, güey. Te pueden chingar por cualquier cosa. Qué bueno que no tengo morales. Pero bueno. Eh, <risa> Nick... Este era Nick Fuentes. Literalmente tenía un Catboy como su avatar. Hmm. Uy, sí, lo que vieron es real, banda. ahí Ah, y está en Archive, aparte. Y ese, ese Nick Fuentes mandándole mensajes a Racist Femboy. ¿Por qué ya no me mandas fotos de estómago? oh no 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 oh was holding these it's
1: basically
0: Ah, eh, y básicamente como le hacía a la gente que no hablara eh, es que les hacía firmar un NDA que es un Non Disclosure Agreement que sería como un acuerdo de que no vas a poder hablar de ciertas cosas, te hacía firmarlo y te decía, güey si hablas de algo que viste aquí, te voy a demandar y esas demandas son culerísimas culerísimas, literalmente han logrado callar hasta de, de temas muy serios de eso
1: You know, you talk about
0: me, and this is what was said. If you keep telling people to leave this internship program and to leave the movement and causing all this damage, I'm going to sue you for breaking your NDA, for defamation and all of that, and uh, video footage of uh, Patrick. Ah, y al parecer como que la, la, el, el clavo en todo eso, por eso ya no traducía el resto, es que al parecer hay un video de Patrick Casey, uno de los amigos de, de Nick Fuentes, al parecer en una situación que no les gustaría ver. Y al parecer Nick Fuentes literalmente tiene como que este video resguardando el último, el último pedo que, 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 que tuviera. Entonces, uff. Al parecer literalmente se estaban grabando videos sexuales, literalmente si eso saliera sería el fin de Nick Fuentes y Patrick eh,
1: Casey,
0: entonces, uff. Y literalmente la manera en que hace que Patrick Patrick no hable de él es literalmente chantajeándolo con un video. Imagínense qué tan culero está ese video. Imagínense qué tan culero estaba toda esa situación. ¡Ay, Dios mío! Momento asociación política, ¿verdad? Y bla, 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 ¿no? Bla, 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 bla. bla. Obviamente tenemos a... Uh, Nick Fuentes bastante destruido, bastante deshumorado, de su o sea, ya está como que literalmente en su último, pero al parecer es que una noche se pusieron muy pedos y se pusieron a grabar TikToks sexosos entre los dos y existen esos videos y literalmente está la guerra de que quién a quién matan primero, a Nick o a Patrick, o sea, y el que se muera primero es el que saca los videos, o así sea, de ¿Quién dispara, cabrón? Y están literalmente en es un momento de un mexican standoff, literalmente solamente esperando a ver quién dispara primero y eso es eso es lo que, es lo que queda de Nick Fuentes, entonces ¡Jesus Christ!
3: That's I follow to Patrick, who are the challenges <laughs> the
0: que por cierto, amo cuando una persona destruye su vida y ponen los... Y ponen el... ¿Cómo se llama? La música de Evangelion. No mames, lo amo. Si un día yo lo hago, por favor, háganlo. Por favor, por favor. Y sería muy cagado que pusieran este video, en ese video. <risa> Pero bueno, entonces, momento... Momento eh, conservado, conservadores, ¿verdad?
2: ¿Por qué siempre son los conservadores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que porque todo el mundo ya sabe que los demócratas de antemano son degenerados. Pero los conservadores lo ocultan más, más bien. Uh -huh, completamente.
0: Ay, Dios mío. Y, y mientras los tempestistas tomándose fotos en Vars <risa> Ustedes lo hicieron público, eh. Yo no le iba a decir, pero ustedes lo hicieron público.
2: <risa> Aunque estaban bien pues chidas los morros de ahí,
0: ¿eh? En la, en la línea. Pues esa... estaba... En la línea estaban bien ¿Eh? chidas las morras, ¿eh? O sea, es como que, ah, cabrón. Uh -huh. Pues estas
2: pues, son las oficinas de la CNT en Ciudad de México.
0: <risa> Dios mío, me ahogo, Trujillo.
1: <risa>
0: Te pasaste. <risa> <risa> Ay, Dios mío, Dios mío, me va a morir, banda. Eh, pero bueno, entonces vámonos. Ad... A, a ver, temas más?
2: No, además que seguramente en el, en, el, en, el, en el bar también van a publicar nuestras fotos. Ahí nos, to nos tomaban fotos oficiales allá.
0: <risa> Holy shit. <risa> Ay, Dios mío. Oye, pero ¿por qué había morras tan buenas y morros, morras? A mí se me hace que <ríe> no era un bar gay, gay, sino más bien era como un bar gay friendly, ¿no? O sea que hay una diferencia, ¿no?
2: Mm, sí, más que nada un, un bar gay friendly. Pero creo que las morras se sentían más seguros, más seguras bailando con gays que, como, que en un bar normal. <ríe> y llegaron los tempestistas. <ríe> y llegaron los tempestistas. Ah, <ríe> oh, no, no, no. <ríe> No, mames, no Literalmente tempestismo.
0: <risa> no mames, pero bueno. Entonces, como Jackie Rose vamos a la siguiente noticia. Pareja intenta recrear escena del Titanic. Novio muere ahogado. Vaya <risa> esa la verga. Cuando los protagonistas, Jackie Rose, se acercan al borde y dicen ¡Estoy volando! Sin embargo, cayeron al agua. De acuerdo con medios locales, la pareja originaria de Turquía se encontraba alcoholizada y se acercó al borde de su embarcación para recrear esa parte de la película Titanic. Y el güey se arcó a la verga. Funkar Fuku y Mine Dinar, ambos de 23 años, no pudieron controlar su estado de ebriedad cuando intentaron hacer la escena de ¡Estoy volando! <risa> No mames, mi morra no es bien culera. Mi morra dice: Pues le salió bien, pues sí, el novio se muere al final en Titanic, ¿no? <ríe> ¡Qué culera! No mames. Un experto equipo de abuso, señaló que llegaron a rescatar al novio, ya se encontraba sin vida. <ríe> no seas mamón, pero pues bueno. Por pues cierto, ¿qué pedo con esta noticia? Ojo, cuidado con el perro roba semitas que opera en las calles. ¡Ah, ya! O sea, semitas con C. ¡Ah, ok! Yo dije, ¡wow, what the fuck! ¿Mi perro? ¿What? Pero no, o sea, literalmente... Ok, 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 ok. Que por cierto, hay un, pu hay un puesto de semitas en, 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 por el centro que literalmente es el puesto 88 y me dio mucha risa. Pero pues bueno. <risa> <risa> ah, no mames. Y en, y en Puebla, güey. Güey, un perro roba semitas en Puebla. No mames. No, no mames. Es demasiado perfecto. Yo es... lo hago ay, para divertir. Ay, no, ¿por qué ponen canciones culeras? Ahí está. <risa> No, pues ya, güey, si un perro te lo roba, ya, güey. O sea, no mames. Tampoco voy a hacer el culero que le quita. <ríe> que le quita comida a un perro callejero. O sea, no mames. <ríe> no mames, pero bueno. Entonces, vámonos a la siguiente noticia. ¡OVNIS! Las inusuales imágenes y videos de fenómenos aéreos inexplicables que se mostraron en el Congreso de Estados Unidos. Vaya que Estados Unidos ya está desesperado, ya van a empezar a hacer la revelación planeada y todo. Una especie de triángulo volador se detiene sobre el cielo de Estados Unidos, no parece tener ningún sistema de propulsión, titila por un rato y lo desaparece. Según lo captan las imágenes de visión nocturna del Comando de Sistemas Aéreos Navales. En otro video, una aeronave militar que se está operando en un campo de entrenamiento reporta que un objeto esférico que se le acerca y pasa rápidamente frente a la cabina del avión. No tengo una explicación de qué es este objeto, dice, el con, de, dice ante el Congreso Scott W. Bray, Subdirector de Inteligencia Naval del Estados Unidos. Básicamente lo que está pasando, eh, uy, wow, qué imágenes. Pero bueno, eh, básicamente lo que está pasando, banda y se los voy a adelantar. Esta revelación ya vino con mucho tiempo. Ya ha habido esta revelación, fue de las principales. No sé qué tenga planeado Estados Unidos, pero definitivamente van a agarrar el pedo de los sufos para tratar de ganar algo de relevancia antes de que Rossi y China les partan la madre. Y probablemente va a ser como que lo último que va a pasar, pero Básicamente esto se está notando como algo más planeado que nada, lo dije en la marranera, si les dicen que son aliens no les crean, pero pues bueno, algún comentario Trujillo de los aliens y la fascinación por los ovnis y cosas por el estilo.
2: Pues todo eso viene de, desde hace años eh, Estados Unidos tiene una especial obsesión con los aliens a, a nivel de cultura popular, creo que ningún otro país lo tiene, uh -huh. como Estados Unidos, pero desde Steven Spielberg con su película Encuentros Sacanos del Tercer Tipo uh
1: -huh.
2: hasta Los Expedientes Secretos X que hablaban de la alianza de el gobierno y, y los y los alienígenas. Uh -huh. Que por pues, cierto, esa serie no es ficción, era, era un documental, es gente. Uh -huh. Completamente. Y tal, literalmente. Y, y pues actualmente, pues. Es algo que ya, ya muchos sabíamos, que la obsesión por Estados Unidos con los alienígenas, que por cierto, voy a desviarme un poco del tema, pero se han, hablando de expedientes secretos X y teorías de conspiración, ¿se han dado cuenta que últimamente la ficción norteamericana, sobre todo televisión y cine, están desesperados por ridiculizar todas las teor teorías de conspiración uh -huh. respecto al gobierno, alienígenas y sociedades secretas como Illuminati, masones y demás? Uh -huh. Como que en los últimos años se han, han hecho productos para ridiculizarlos y, y a los creyentes a las teorías de conspiración, tildarlos de locos. Uh -huh. y una serie como Experiencias Secretos X que se en los 90, actualmente no se podría hacer. Y si se hace, o sea, se va a presentar como como una comedia ridiculizando a los teoristas de conspiración o como... O pondrían a, a la gente del FBI como un supremacista blanco loco que cree teorías de Internet. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. últimamente la ficción popular está enfocada en ridiculizar todas estas teorías y descartar todas las teorías de conspiración. Uh -huh. Básicamente, te, están haciéndole al público creer. Le están diciendo al público, cree lo que CNN y los verificadores de noticias te decimos. Cree, Uy, por cierto, Trujillo, tú, la... ¿Tú has visto...
0: Eh, Utopía? FBI, ¡no! Oh shit. <risa> ¿Tú, has <visto? risa> Justo digo eso. Eh, ¿Tú has visto Utopía?
2: No, no, todavía no la he visto.
0: A ver, por si no la has visto, eh, déjate la paso. Te estoy pasando. Ay, no sé, te estoy pasando. Hay un canal de Telegram que la tiene todo. Te paso todos los archivos. Puedes cambiarlo del español, ¿eh? O sea, tiene do... es dual. Es de lenguaje dual, ¿no? No creas que te pase uno en español de España, ¿no? No mames, porque sí también, <risa> joder tío, ay jolines, ¿no? Es como que a la verga, pero pues bueno, <risa> prácticamente salió una serie llamada El Pentavirato en Netflix, oh, ahí luego la checo, pero pues bueno, pero pues sí, a mí se me hace que... No, y también Watchmen, no mames, Watchmen también dijo, si va a haber una pinche invasión indígena va a ser más fake que la chingada para que ciertas personas o cierta persona eh, pueda como que mantener el status quo, ¿no? Entonces sí sí está como que bastante cabrón, pero bueno, vámonos a la siguiente noticia, vámonos eh, del otro lado, eh, eh, ¿vamos a decir algo? Que ¿Sí? okay, muchas
2: gracias por la serie.
0: Ah, sí, no te preocupes. Y es toda la serie, ¿eh? ¿Eh? Después de eso... ¿Es una temporada? Eh, no, son dos temporadas, pero son de seis episodios. Es súper corta la serie, pero es muy buena. Es muy, muy, muy Órale. buena. Órale. Ajá, sí. Bueno, pues muchas gracias. De hecho, sí me sorprendió. Y a ver si comparto es mi amor por Jessica Hyde. Qué puta madre, pinche vieja. Esa serie me traumó, o sea, me, me creó un fetiche y me lo volteó. O sea, no, mames está bien cabrón. Pero bueno, entonces, vámonos a la siguiente noticia. Cae, planta, la, cae la planta a Sobstal, combatientes ucranianos se entregan. Ah, cabrón espera, pero si yo había visto en las noticias que Rusia ya había perdido la guerra cientos de combatantes ucranianos entre ellos heridos transportados en camilla abandonaron la gran a en Mariupol, Ucrania y se entregaron a las fuerzas rusas luego de montar una obstinada defensa señal del principio del fin de una serie que se convirtió en símbolo de la resistencia ucraniana a la invasión en Moscú Rusia calificó el hecho el hecho de rendición en masa, los ucranianos optaron por decir que la guarnición había completado su misión y que trataron de retirar a los combatientes que permanecían en el lugar. Los más de 260 combatientes que abandonaron la planta, su último reducto en Mariupol, fueron transportados a dos poblaciones controladas por separatistas repartados por Moscú. Dijeron funcionarios en ambos bandos. Otros combatientes, se desconoce exactamente cuántos, <coughs> permanecen dentro de las ruinas de la siderúrgica fortificada que ocupa más de 11 kilómetros cuadrados de la ciudad en el poder de los rusos. Entonces ahí los vemos. Pacientes tranquilos, con un chingo de fuerza, pero ahí están los rusos, ahí están los rusos dan, pasando de poquito en poquito, pues lo que yo diría ganando la guerra. ¿Tú qué opinas Trujillo?
2: Totalmente. Y vemos que de hecho este fin de semana básicamente ya, ya se ya se rindió, uh -huh. les cortaron suministros, les cortaron pues cosas esenciales y ya, ya la ciudad está está vendida no, de, hecho, es de justo que
0: el... los nazis están per... ¿Qué decir, los nazis los rusos están perdiendo la guerra pero al mismo tiempo eh, hicieron un genocidio y, y eso es decir y pero no están ganando Mariupol pero si hicieron eh, pero si ganan Mariupol es por un genocidio es como ah, decíanse cabrones no mames es que hay tanto <risa> pinche reporte que ni se entiende Ajá.
2: y fíjate justo en el fin de semana tempestista, Maripul se rinde ante Rusia.
0: De hecho. El MISAM dice, pero me dijeron que Rusia ya había perdido. No, no, no. Pero si, pero si no vienes al, al cumpleaños de Pau, te la madre. Pero bueno. Ya lo dije. Bueno. Sí, es que ya, y, ya, sí, nos, ya nos faltó el fin de semana Tempestista el MISAM y ahora nos quiere faltar aquí, ¿no? Hijo de la verga. Pero bueno. Sí,
2: MISAM. Te, te extrañamos. Para, para la próxima te vienes, bro. Pero bueno, ¿qué decís? Y Bueno respecto a, a esto de Rusia Rusia, si hubiera querido destruir Ucrania, lo hubiera hecho pero no es no es inteligente cometer un genocidio con una, una población a la que quieres asimilar no. básicamente lo que hizo Rusia fue inteligente o sea, en lugar de hacer una masacre dejas a la ciudad sin suministros y haces que se rinda fácilmente y haces que se rinda uh -huh. en lugar de simplemente tomarla y arrasar la tora uh -huh. pues haces un asedio y haces que se rinda. Un asedio militarmente es una, es, es una estrategia brillante, uh -huh. porque no tienes que gastar recursos, simplemente lo bloqueas y esperas a su rendición. Uh -huh. Que si, que si eh, los líderes no se quieren rendir y quieren seguir resistiendo más, pues allá ellos, pero el pueblo o, o los que estén dentro, tarde o temprano van a hacer un motín y si sí me, me está escuchando, ¿verdad?
0: Sí, 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 todo bien. No estoy si así. van a hacer
2: un motín uh -huh. y... Ay, chingada, y van a verdad. rendir ellos mismos la ciudad. Uh -huh. O sea, un asedio es algo lento, pero es, es efectivo porque es cuestión de tiempo. Y ya Rusia, básicamente, este fin de semana ya Rusia ganó la guerra, no, ha sido derrotaron no, 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 <risa> O Fácil que que está bien pendiente. Fácil
0: ya está bien pendiente y al parecer básicamente ya llevan tres semanas en control, pero igual no traen prisa los cabrones, o sea, literalmente andan tranquilos.
2: Uh -huh. y a nosotros los dejaron solos, uh -huh. los, los mismos militares ucranianos. Uh -huh. Sí, y, y ya, 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 se rindió, ya la, la, guerra ya básicamente está a un paso de terminar, uh -huh. y ya Rusia ganó, uh -huh. así, y se cumplió el sueño de Limonov.
0: Inclusive, eh, al parecer, eh, varios funcionarios rusos han estado diciendo, oigan, Creo que Polonia también necesita un poco de, das, de desnazificación. Y es como, ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! Literalmente están diciendo, sí. ¡ah! No quieren que las vayamos a chingar un rato. Y también está Finlandia, de que no se sabe si se va a unir a la, a la OTAN o no. Y literalmente Rusia les dice. ¿Ya oficialmente?
2: ¡Hola, verga! Sí, parece que ya oficialmente Finlandia y Suecia están en la OTAN
0: y qué los va a, y qué va a detener a Rusia de todas formas es que eso es lo que me da risa es como que es así de bueno pero qué van a hacer güey sus pinche gente se está muriendo de hambre en muy poco tiempo y andando así hoy vamos a jugar a la guerra güey es como no
2: mames pero bueno sí eh... y literalmente Rusia ya o sea al cerrarle los mercados a Occidente están fastidiando a, a Occidente uh -huh. o sea Estados Unidos es un país que ya no tiene poder uh -huh. ajá ya literalmente su palabra no vale nada, ah, el presidente no impone...
0: espacio pues dije, apenas metieron su solicitud, Turquía quiere vetar su ingreso, <ríe> Turquía, perdón. <ríe> no mames, <ríe> Quiero pensar que Turquía va a estar metido en esos pedos, no mames. <ríe> Pero bueno, entonces hablando de balazos, por cierto, vamos a irnos a la última noticia... Una idea neonazi para desencadenar una guerra racial inspiró los asesinatos en Buf de Buffalo. Por si no sabían, Banda, su agente federal más cercano o oh, güey que le hicieron el MK Ultra, agarró una pistola, hizo un manifesto que lo hizo como de forma de entrevista y se fue y le disparó a, en su mayoría, gente blanca, porque eso tiene mucho sentido eh, porque al parecer era un supremacista blanco y se murieron 100.000 personas. Nada, se murieron como 10, pero lo están tratando como si se hubieran muerto un chingo de personas. Pero bueno... Eh, el tiroteo masivo del fin de semana de Buffalo Nueva York no fue simplemente un acto de odio al azar, fue un producto de una estrategia violenta, formulada en, lo, en oscuras revistas neonazis y difundida en los rincones más oscuros de internet, que apunta a provocar la destrucción de la sociedad estadounidense. ¡Oh no! ¡No! ¡No, Estados Unidos! ¡No, la sociedad estadounidense! ¡No! Pero bueno, eh, esta idea se llama aceleracionismo. Y los supremacistas blancos violentos como el tirador de búfalo lo ven como su mejor oportunidad para detener el llamado gran reemplazo. Bla, 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 bla. Según que apuntó a los negros, pero mató blancos también. Bla, 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 bla. Neonazis, bla, 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 bla. Christchurch, bla, 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 bla. Estamos viviendo en una... En, básicamente lo que vimos fue un pedo eh, Fed, o sea, básicamente estamos viendo un pedo Fed a más no dar. Sí. Este G llegó sí, a sí, ser. el tipo
2: Se ve una super pinta de Fed.
0: Llegó a ser tan pinche ridículo esto, este pedo. Ni Fortune le creyó. Ni, o sea, hay un buen de paranoicos Ninguna comunidad de Telegram le creyó O sea, ni entre los mismos neonazis que se supone que está, que lo apoyan Le creyeron Todo el mundo vio esto como una operación federal Literalmente utilizó el rifle que tanto quieren banear Y esta semana están platicando para poner nuevas restricciones a rifles <ríe> Exactamente Look at this dude Ahora, este güey eh, Que por cierto... Sí, 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 la que, que viene es verdad. Este güey, eh, a ver si hay imágenes de, de él, eh, aquí está eh, <ríe> un hombre blanco, pero pues bueno, eh, eh, se supone que en su manifiesto dijo cosas como Argentina es la última bastión de gente blanca. <ríe> O sea, o sea, cosas, o sea, mamadas por el estilo, ¿no? Absolutamente nadie le creyó. Eh, pero sí, sí com completamente nadie le creyó. Era Incel, pero eso no fue lo que atrajo la atención. Ahorita está en prisión y puede recibir correos. Y tú dices, bueno. Va a recibir puros saludos de supremacistas blancos... ...saludándolo, diciéndole... ...ah, oh, Jail, por lo que hiciste... hail a la raza blanca... Eh, ...bla, bla, 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 bla... no ...y, y cosas así... ...pues no... ...de hecho... Eh, ...la mayoría de las personas en internet... ...incluido... ...neonazis... ...pues al parecer le están mandando cosas bastante distintas... ...cosas que tal vez lo están haciendo enojar bastante... ...¿por qué?... Pues porque al parecer, eh, porque al parecer, cuando estaba haciendo su tiroteo, porque él grabó el evento, obviamente, cuando estaba a punto de hacer su tiroteo, descubrieron que tenía porno sufílica en su celular. <risa> o sea, ya ni siquiera furros. O sea, ya ni siquiera furros, ¿no? Tenía literalmente porno sufílica en su celular. Estamos hablando de... Al parecer se tomó muy en serio lo de Búfalo. <risa> pero pero sí, banda. O sea, definitivamente esto es completamente un, un momento. Definitivamente. Ahora, vamos a ver. Los furries tienen la culpa del tiroteo de Búfalo, dice Stu Peters y Candice Taylor. <ríe> si hay algo que la extrema derecha está segura estas semanas, es que su misión número uno es probar que el tirador de Búfalo era un liberal, o un agente federal, o alguien del FBI que le había lavado el cerebro para disparar contra una tienda de comestibles tops. Eso nunca pasa. El FBI definitivamente no ha perdido casos últimamente sobre gente que quiere literalmente manipularlos. Pero bueno, eh, bla, 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 con la Porque todo lo contrario, todos pensaron que el gran reemplazo de genocidio blanco era perfectamente razonable, el presentador de un programa de entrevistas de extrema derecha Stu Peters cree que tiene pruebas de que el tirador es un liberal, y esa prueba es de que supuestamente es un furry lo que significa que no es posible que sea un supremacista blanco, Resulta que el tirador de búfalo ayer era un furry, escribió Taylor. En mi lista de órdenes ejecutivas abordé explícitamente. <ríe> y esto recibí críticas por avalar las perversiones de la cultura furry. <ríe> aplausos, aplausos. Eh, Torcerla. No, no, no. El nahual no es furro. El nahual es solamente increíblemente joto y lo digo con mucho respeto, torcer las mentes de la generación 7 te debe terminar, esto es cierto Candice Taylor, hay un saludo al trapo de, del Nahual, me cayó muy bien de, de, se ha vuelto por los furios desde Saludos. hace algún tiempo, una de sus órdenes ejecutivas que firma, que por cierto eh, todo este tiempo le dijimos el trapo del Nahual y el güey ni siquiera tenía nombre, güey no mames, pinche sueño de que tienes a tu pinche trapo y ni siquiera le pones nombre para, para humillarlo más no mames, no pinche sueño, güey que insulte un código de vestimenta <risa> en las escuelas las que prohibiría vestimiento peluda eh, Nahuales güey, Nahuales que apenas se enteran <risa> lo dice públicamente vive con, su, <risa> vive con su novio what the fuck, pero bueno total, banda, lo que les voy a enseñar, se los voy a enseñar o obviamente yo tampoco le creo a este güey, yo, yo creo que sí puede ser supremacista blanco y al mismo tiempo fed y al mismo tiempo eh, un sufílico ¿no? pero bueno, el arma no lo hizo, un, suprema Unidos. un supremacista blanco no lo hizo Enfermo y demente, Furry lo hizo. Cuando Candice Taylor <ríe> es elegido gobernador, GA será Furry Free. Y aquí está... <ríe> Uno de sus memes que tenía en su celular. Y es de Martes Speaks. Porque si no sabían, este es un meme donde literalmente es de un perro siendo cogido, o sea, ya ni siquiera un furro No, 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 esto es un pinche perro. <ríe> Entonces, la imagen en cuestión es una es fanart de Martha Speaks, una caricatura sobre una perra llamada Marta que adquirió la capacidad de hablar después de comer de un plato de sopa de letras. El tema musical se ha visto nueve popular en internet sobre este tiempo. <ríe> Peter siguió esta aplicación con una explicación de lo que los furries son para su audiencia, bla, 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 ¿no? Pero sí, la cosa es de que al parecer el tirador de... Ah, lo que pasa ahora, que por cierto, gracias Pancho, eh, lo que pasa ahora es de que al parecer en prisión eh, no ha, ha estado recibiendo un chingo de arte porno de Martha Speaks. En vez de, oh, jail por haber matado y haber hecho no sé qué, no. Literalmente solamente le están llegando cartas de porno furro. <risa> ay, Dios mío. Pero, pero sí, definitivamente esto sería como eh, lo, lo, más, eh, lo más retorcido de, de este asunto. Definitivamente. De hecho, ay, sí, o sea. Y no, no, no es mame, o sea, definitivamente eso estaba en el teléfono. Ganó en la derrota. <risa> Sí, y no sé por qué, pero sí, banda, hay un chingo de este tipo de arte. En... Ay, gracias, que Rojo, por taparlo. Muchas gracias, por cierto. Eh, de así. Pero todavía esto es como, o sea, sí es bastante esofílico, pero al menos está un poquito antropomórfico. ¿Cómo se dice? Antropomorfisis. <risa> antropomórfico. <risa> es muy antropomórfico, ¿no? Digo, al menos. No, la imagen que él tenía era literalmente un pinche perro, o sea. <risa> Era, era, era un literal perro, o sea, no manches, o sea, no es como que, pero con como con forma humana, no, no, nope, no, nope, no, nope, no. Nope, nope. Definitivamente estamos viendo aquí al güey al güey de tops. O sea, pero literalmente buscas Buffalo Shooter y abajo te empiezan a salir la porno zofílica del güey. Vaya, 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 vaya. Pero pues bueno, entonces, ay, 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 ay ¿Qué, qué, qué jodido está todo este asunto, pero pues bueno, el incel menos degenerado, pero bueno, opiniones finales, Trujillo.
2: <risas> Primero pues que este vato se ve súper federal, uh -huh. se ve súper fed, todo esto se ve muy bien armado, uh -huh. y básicamente es... Es, esta, es supremacista blanco sofílico, fed el norteamericano, un norteamericano.
1: Uh
2: -huh. y, uh -huh. Uh -huh. y... pues sí, todo esto se ve súper bien armado, se ve... Pues ya, 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 ya se ha dicho todo, esto es tan, esto es tan, pero tan descaradamente fed que ni, que ni los supremacistas blancos lo, lo creyeron. Y uh
0: -huh. Mostraron el arma que usó, era una AR-15, el arma que tanto han hablado sobre prohibir últimamente. Pero pues sí. <ríe> y sí, literalmente se están burlando que también era INSER. Ah, que por cierto, eh, culpa a las... ¿Cómo se llama? A la propaganda eh, que le han hecho a las mujeres blancas la razón porque no puede coger. <ríe> Lo cual es como... ¡Mua! Hola, pinche joya. Es como, wey. porque todos los incers culpan a alguien? Ay no, el feminismo. Ay no, el no sé qué. Ay no, el no sé qué. todos esas son las razones por que no puedo coger. Nada que ver conmigo. Muchas gracias, Key Rojo. Que por cierto, banda, eh, no se vayan después de La Marranera. Eh, voy a estar terminando lo que es sábado y domingo desde mi punto de vista. Y mañana, eh, jueves, en el After Show, vamos a estar hablando ya todos. Ya sobre todo, todo, todo. Vamos a estar hablando eh, día por día. Y va a ser una joya, literalmente. Vamos a evitar detalles personales. Trujillo. <ríe> Pero definitivamente... Ajá, eh... <ríe> sí, vamos, vamos a evitar... El trapo de dos metros que te lleva hasta casa. ¡Oh, no! ¡Lo dije! ¡No! ¡No es no, cierto, no es cierto! <risa> <risa> pero sí, bueno. Pero pues bueno. Eh, despídete del programa, eh, Trujillo.
2: Pues yo me despido. Pues recomendando, como siempre, en mis libros. El Guerrero del Sol Negro. El Caballero de Lucifer. El Regreso del Caballero de Lucifer. Las gemelas que Nunca Regresaron. Y otros títulos a muy buenos precios en Amazon. Sí, También, sí. pues... Visiten mi telegram, librería Trujillo Y banda, muchas gracias por el mejor fin de semana Gracias a todos, gracias por todo su cariño Por su amistad Por estar ahí presentes, por la buena vibra Gracias de verdad Y espero verlos a todos Ya sea en algún momento de este año O en el siguiente año, que es lo, es lo más probable uh -huh. Pero gracias, gracias banda, de verdad Los quiero a todos
0: Oh sí, oh sí no sí, la veneta, sí, es todo muy wholesome eh, ¿Ya se acabó? No eh, Bueno, la marranera, ya Pero ahorita vamos a continuar eh, Con el resto, además de que Dios mío, te, tengo calor, abórrenme, por favor Bueno, no, perdón, no, se sonó muy mal Pero bueno, banda, entonces nos vemos eh, Cuídense mucho eh, Hasta, bueno, nos vemos literalmente En unos minutos, aquí Así que pues bueno
1: Архивные кинокадры, снятые 1 сентября 1930. года. Ровно 50 лет назад, в 4 часа 45 минут утра, немецкий ренкор Шлезвик Гольштейн произвел выстрелы из орудий